0: Cuando tienes una actitud de ganador, estás listo para aprovechar las oportunidades que te rodean. Quédate conmigo y te diré cómo. Hola, mi nombre es Juan Beriken y yo soy tu anfitrión en el podcast del liderazgo de John Maxwell este día. Estás escuchando nuestro episodio 70 y para esta ocasión, invitado a una amiga muy, muy especial. Ella es Carolina Donis. Caro, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Es un privilegio estar contigo, Juan, en este podcast que sigo desde que ustedes comenzaron y que ha añadido tanto valor a las personas de habla hispana. Así que, de verdad, un honor acompañarles hoy.
0: Gracias, Caro. Caro, cuéntame, ¿dónde estás?
1: Estoy en Dallas, Texas.
0: Bien, de Estados Unidos, perfecto. Mira, amigos, yo les voy a contar un poco de quién es Carolina y por qué es mi invitada y por qué es tan especial para, para mí y para el podcast. Caro y yo colaboramos juntos. Somos eh, parte de un equipo de John Maxwell. Siempre cuando me escuchan hablar de las iniciativas que lideramos de John Maxwell, pues parte del equipo del cual estoy hablando incluye a Carolina. Carolina es una persona que he conocido ya por años y aquí tengo su, su currículum. Pero si yo me pusiera a leer todo quien es Caro y todo lo que ha hecho Caro, pues no vamos a hacer nada <risa> más que hablar de Caro. Pero Carol es una persona, eh, Carolina es una persona súper especial. Eh, voy a mencionar algunas cosas. Ella eh, cofundó Guatemala Próspera. Carolina es guatemalteca, orgullosamente guatemalteca. Se van a dar cuenta en... En nuestra conversación. Y este y sobre la marcha vamos a hablar sobre Guatemala Próspera. Eh, es una organización sin fines de fines de lucro que ha capacitado a más de un millón de personas con valores y principios de liderazgo. Y este y, y, y ella fue parte no solo del comienzo, pero el desarrollo. Ella es una, su- una persona sumamente educada, tiene, tiene toda clase de títulos y este, yo no voy a mencionar ninguno porque todo lo que ella tiene yo no lo tengo y este y no quiero sentirme tan inferior. <risa> ¿Cómo veis Carolina?
1: <risa> Ay no Juan, la verdad es que qué risa es recordarse de las formas como, como empieza todo y la verdad que a mí me gustó sí mucho estudiar y estudié Derecho y estudié varias cosas, pero... Eh, te contaba hace un rato que, que una de mis primeras experiencias de liderazgo fue escuchar de quién era Juan Berrique en unos CDs que hacían en aquel momento en lideré, Así que realmente eh, considero un privilegio esta oportunidad porque es recordarme de mis inicios en el liderazgo cuando Guatemala Próspera todavía no había comenzado. Y escuchábamos esos CDs de Juan hablando de liderando como águilas y todos esos mensajes que hacían ustedes hace algunos años ya.
0: Oye, claro, pero esos fueron CDs o fueron cassettes? CDs. Ah, pues no, pues tú estabas ya en la ya, ya en la, la segunda eh, generación, sí, sí. porque comenzamos mandando cassettes por toda América Latina y, y, y vaya qué desafío, pero oye, qué bueno. Y, y, claro, yo te conocí en Guatemala, tú ahora estás en Dallas, Texas, y, y ahorita en el, eh, en, ya, ya que arrancamos, hablamos un poco de cómo llegaste, pero... tus principios y y casi toda tu vida, aparte de tus estudios en diferentes partes, creciste y has vivido en Guatemala, con la excepción de los últimos años y eso lo vamos a hablar eh, pero amigo amiga antes de ya entrar en el contenido de hoy quiero recordarte animarte a suscribirte en el triple podcast de liderazgo de John com. ahí puedes descargar la hoja de discusión para este episodio igual lo puedes accesar en forma digital y ahí mismo apuntar gracias a todos que están con nosotros en nuestro canal de youtube ahora pues obviamente estamos con un este una dinámica un poco distinta porque estamos en una llamada de de zoom pero ya no es algo muy fuera de lo común para mucha gente. Hoy hoy día muchos estamos haciendo llamadas de Zoom. caro yo estoy tan acostumbrado a, a, a verte por pantalla porque creo que creo que casi todos los días estamos tú y yo en llamadas de Zoom.
1: Sí, y sobre todo cuando, cuando empezó toda esta crisis y todo lo que pasó, creo que eran así hasta tres llamadas diarias y tuvimos que hacer ese esfuerzo, pero realmente eh, emocionados porque a, a pesar de, de la crisis, eh, hemos sacado lo mejor del liderazgo de todos y hemos aprendido tanto en el camino que realmente ha sido ha sido desafiante, pero también al mismo tiempo eh, vemos los frutos de ese esfuerzo.
0: Así es, Caro. Caro, vamos, vamos entrando en nuestro contenido de hoy y yo voy a No no va a ser entrevista, pero yo yo quiero eh, involucrarte en una forma donde tú compartes de tus experiencias, eh, de de tus logros, de de todo lo que has hecho. Así que no no te vayas a sentir nada apenada. Yo te voy a pedir de antemano que tú te expreses y hables de de ti. Las personas me escuchan mucho y yo quiero que eh, escuchen de tus experiencias. Entonces, hoy... Estamos hablando de cinco recomendaciones para aprovechar las oportunidades. Y ojo, recuerdan lo que dije en la introducción. Cuando tienes una actitud de ganador, estás listo para aprovechar las oportunidades que te rodean. Entonces, pues obviamente estas cinco recomendaciones, todo va bañado en en ese tema de actitud. Entonces, Carolina, vamos entrándole. Cinco recomendaciones. Primera recomendación, cuenta con la colaboración de otros. Cuenta con la colaboración de otros. El éxito individual Es el resultado de un esfuerzo colectivo. Mira, John siempre dice, nadie llega a la cima solo. Y es más, en uno de sus libros, su libro de 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, la primera ley es la ley de lo trascendental. Uno es demasiado pequeño para lograr grandes cosas. Y y Carolina, pues un gusto poder hablar de eso, porque tú y yo colaboramos juntos, o sea, trabajamos juntos y y nos ayudamos y juntos estamos logrando cosas. Yo no podría hacerlo sin ti para nada, jamás. Eh, Tú agregas tanto valor a a lo que estamos haciendo. Entonces, Caro, eh, en ese punto, cuenta con la colaboración de otros. Háblame un poco de tu mirada, de la importancia de tener otros contigo empujando hacia alguna menta compartida y ya después te, voy, te quiero hacer algunas preguntas
1: Sí, la verdad que cuando estabas hablando Juan, y yo creo que hay que subrayar esa palabra colaboración, porque eh, todo lo que logramos logramos hacer en equipo con relaciones primero que todo, y me acuerdo cuando nosotros empezamos, por ejemplo, Guatemala Próspera, eh, pues nosotros somos personas de fe, estábamos un, eh, los jueves, teníamos este estudio bíblico en la casa de una amiga, y el que lo lideraba era mi amigo Manuel Espina y y él, eh, pues cada jueves nos juntábamos y ya sabes, siempre hay eh, esa cena que nos quedamos platicando y en una de esas cenas estábamos hablando de, de lo que nosotros miramos en nuestro país que era como falta de liderazgo y de modelos a seguir mm-hmm. y, y entonces se nos, preso- nos, se nos presentó el desafío de, bueno, si somos parte del problema o somos parte de la solución y dijimos, bueno, mm-hmm. ¿cómo okay. podríamos nosotros solucionar esto? ¡Es tan grande! Pero después hablando... Pensamos, bueno, lo que tenemos a la mano, usémoslo para tratar de hacer algo. Y Manuel tenía algunos contactos de personas de negocios extranjeras que tenían valores y principios, que era lo que nosotros queríamos ser, ver modelado en nuestro país. Y yo tenía meses de haberme graduado de abogada. Entonces yo hice todos los papeles legales, yo hice toda esa parte. Y empezamos así a llevar gente a Guatemala y hacer conferencias de liderazgo, y, y entre todos, porque éramos, bueno, al principio éramos cinco amigos, pero después eran veinte, y poco a poco eso se fue multiplicando, pero entre todos poníamos el dinero, ya sabes, para pagar hoteles, para pagar producción, para pagar todas esas cosas, porque queríamos hacer algo, queríamos sentir de que estábamos moviendo nuestro país para un mejor lugar, y, y así fue como empezamos, y entonces, ahora ya, pues, eh, casi 17 años después, Wow. Ya me van a calcular la edad, pero 17 años después, eh, Guatemala Próspera sigue y acabamos de alcanzar casi un millón y medio de personas eh, con programas de valores. Y, y oír esas historias eh, realmente le da una humildad en el corazón porque uno sabe que no, no es uno, es esa colaboración, es ese todos juntos pusimos cada quien lo que teníamos y con eso vimos esa multiplicación y es una de las cosas más lindas que nos ha tocado ver.
0: Carolina, me encanta. Estamos hablando de cinco recomendaciones para aprovechar las oportunidades. Y quiero hacer hincapié en algo que, que dijiste. Eran un grupo de, de jóvenes profesionales sentados mirando un déficit, o sea, mirando un problema que se convirtió en una oportunidad. Y ya que... que que tomaron y, y lo vieron con, con, a través de un lente distinto, no lo que estaba mal, sino lo que podría ser, ya comenzaron a, a soñar. Y en ese sueño, pues hablando de, de ti, Carolina y Manuel, dos personas colaborando juntos y luego pues ya eso comenzó como que la bola de nieve, ¿no? Y y entonces otra persona se conecta, y otro, y y dijiste cinco, y luego veinte. Y ahora, pues yo trabajo, o trabajamos con Guatemala Próspera, que está todo formado, y... Y tiene una mesa eh, directiva, y tiene consejeros, y tiene el equipo, eh, un equipo espectacular, y y, y tiene una influencia muy fuerte en en el país de Guatemala. Y a través de de esa relación con Guatemala Próspera, muchas cosas están pasando. Pero comenzó con con tú, Carolina, contando con la colaboración de otra persona.
1: Así es. Y, y de verdad, eso eso quiere decir eh, estar dispuestos a trabajar en equipo, a escuchar. Eh, ya ves, tú que me conoces, Juan, a mí me gusta hablar mucho. <ríe> pero no,
0: Carolina, ¿cómo pero,
1: <ríe> <ríe> pero de verdad, aprender a escuchar para que un equipo funcione y para que todo el mundo... Eh, saque lo mejor de sí mismo y poder a, hacer que algo tenga esa potencia que podía tener. Teníamos que aprender, a veces es a escuchar, pero a veces es hablar también. Y, y tener esa, ese equipo de gente dispuestas en el mismo lugar, eh, queriendo mover el mundo para un mejor lugar, fue, es, es algo lindo de ver siempre.
0: Y yo quiero animar a la gente que nos escucha. Hay gente por todas partes del, del mundo, habla hispana y... Están escuchando cinco recomendaciones para op- aprovechar oportunidades. Y, y, y quizás tú, tú estás escuchando la historia de Carolina y, y Guatemala, Guatemala Próspera, y, y, estás, y, y algo está comenzando a brincar en tu corazón y estás pensando, oye, pues yo, quizás yo podría hacer algo en, 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 en mi país. Comienza a buscar a alguien que tiene ese, ese mismo sentir. Y ya, 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 cuando tú cuentas con la colaboración de alguien, ya es el comienzo de algo tremendo y para aprovechar la oportunidad. Carolina, vamos a, a nuestro segundo punto, que es, eh, eh, segunda recomendación, asóciate con las personas correctas. Asociate con las personas correctas. Y John Maxwell dice, casi siempre es la gente con la que nos rodeamos, no las circunstancias que encontramos, las que marcan la diferencia de nuestras vidas. Y tú y yo sabemos que eso es, eh, eh, es, es verdad. Y, y, y yo creo que, mira... Este podcast es escuchado por líderes. Así que voy a asumir que no tengo que convencerle a nadie de la importancia de rodearte de las personas correctas. Pero sí voy a describir la persona correcta. Una persona positiva. Una persona de buena actitud. Una actitud de sí se puede. Eh, Una persona correcta es una persona que cree en ti. Y y, y yo quiero decir que... eh, que yo creo mucho en Carolina. Es más, yo siento súper honrado que Carolina haya aceptado la, la invitación de, de, de trabajar juntos. Y porque Carolina es una persona positiva, es una persona que, que, que tiene esa actitud de si sí se puede. Yo nunca he escuchado a Carolina decir ay no, eso no se puede hacer. No, hombre, ella es eh, una persona que afirma, una persona, pero ha sido rodeada, tú, Carolina, de personas así una de esas personas es es John Maxwell mismo. Entonces, Carlos, eh, háblanos, cuéntanos un poco de cómo te conectaste con John y, y ese impacto de una persona positiva que ha tenido en tu vida.
1: Sí, y, y me río, Juan, porque, porque realmente eso es algo que se trabaja, esa actitud y ese positivismo. Porque no es un sentimiento, ¿verdad? Hay días que uno se levanta con ganas de, o sea, no, mejor me quedo en la cama, pero no, entonces uno, o sea, eh, eh, se empieza a entrenar y y entonces me río porque yo hubo un momento en mi vida que dije, no, tengo que ser bien intencional con esto y pues ya poco a poco se ha ido haciendo más fácil ese, esa actitud, ese positivismo, ese creer en la gente, agregar valor y es parte de la cultura que tenemos con John. Y realmente me acuerdo, eh, nosotros ya teníamos como ocho años de estar haciendo eventos de liderazgo con con personas eh, eh, de negocios en Guatemala eh, y y tratando de hacer esas cumbres y traíamos diferentes gentes y sectores y profesionales y de repente un día nos llama, eh, creo que la asistente de John Maxwell, y yo la verdad, Juan, lo primero que pensé es, esto es una broma, porque me dice, John Maxwell los manda a llamar, eh, dice que quisiera hablar contigo y con Manuel, no sé si podrían estar en, en Florida en un evento que tenemos eh, en un mes. Y yo colgué, y todavía me acuerdo que vi, así, no, sí, ese sí hicieron un número de Estados Unidos, sí, hicieron sí un número. Y entonces hablo con Manuel, y Manuel me dice, pues vamos, y pues, por supuesto que íbamos a estar ahí, si era John Maxwell, yo crecí, eh, obviamente, oyendo... Eh, oyendo lo, los CDs de ustedes y, y, y leyendo los libros de Johnny y realmente me encantaba porque era muy práctico, a mí me gustan las cosas son prácticas sí. y de acción, eh, yo puedo estudiar mucha teoría pero al final eh, es la acción lo que realmente causa un movimiento, es ese impulso y entonces fuimos y me acuerdo que estábamos y era primera vez que yo estaba con John y pues no lo conocía tan bien. Entonces estaba un poquito intimidados, pero, pero ya con suficiente experiencia con decir bueno, vamos a ver que él nos mandó a llamar a nosotros. ¿Qué fue? A y ver, nos dice quiere. sí, a ver qué quiere. Y entonces nos dice eh, bueno, eh, tengo una idea de hacer un, pro- un proyecto que sea de transformación a nivel nación. Y me han contado que ustedes eh, han trabajado con valores, han hecho todo este trabajo durante ya algunos años. Y quiero preguntarles si ustedes quieren que Guatemala sea el primer país para probar este proyecto. No sé si va a funcionar o no. No sé todavía cómo hacer. Ya sabes tú cómo es John. Que él a veces sí, no sabemos
0: así. lo que estamos haciendo. No sabemos si va a funcionar. Pero tenemos muchas ganas.
1: Así es. Y con eso, y yo me acuerdo que estábamos parados con él Y yo, la verdad que me temblaron un poquito las rodillas, Juan. Pero me acuerdo exactamente lo que le dije a John, porque le dije, John, eh, no sé cómo lo vamos a hacer. Lo que te digo es de que no vamos a tener miedo de intentarlo todo con todo nuestro corazón. Y así fue como empezamos eh, el proyecto de transformación de naciones con John y, y empe- sabíamos que iba a ser basado en valores, sabíamos que iba a tener ese elemento de liderazgo con John. Eh, y en el camino empezar a, a, a ver quién era John Maxwell realmente, Eh, Uno de mis miedos más grandes, Juan, era que John fuera de esas personas que en en televisión o o por medios se ve que es una cosa y realmente sea otra. Y y es lindo encontrar gente... Y creo que esa es parte por la cual yo, y me imagino que tú también, seguimos a John porque él es auténtico. Él es como es así enfrente, así es atrás. Nunca le he visto decir nada mal de nadie. Siempre está agregando valor. A veces estamos nosotros ya todos cansados, pero si alguien quiere llegarse a tomar una foto, si alguien quiere una palabra, y él puede, porque a veces no se puede, pero si él puede, él lo va a hacer siempre. Y y, y ese corazón que ha creado mucho la cultura en nosotros de añadir valor a las demás personas, Creo que ha sido una de las cosas que más me ha retado a mí personalmente en mi liderazgo, eh, hacer esa persona, ese líder congruente. O sea, lo que yo soy en mi casa, lo que yo soy en la oficina, eh, eso eso ha sido muy importante para mí también.
0: Y se se ve, Carolina, se ve la, la influencia que John y que otros han tenido en tu vida, o sea, asociándote con las personas correctas, no solamente ha agregado valor a tu vida y te ha ayudado a, a llegar a ser la persona quien tú eres hoy pero también eh, te conectó con personas, las personas correctas positivas, personas de buena actitud que sí se puede y, y, y mira la productividad de, de tu vida y, y de, lo que, de lo que está pasando Voy, eh, quiero pasar al siguiente punto pero te quiero decir algo que tú no sabes ¿Qué hice? <risa> no, no, no. Ahora que estás pensando de cómo fue eh, que John se comunicó con ustedes, la verdad no sé cómo se comunicó con Guatemala Próspera, pero yo me acuerdo, yo tuve una conversación con el presidente de Equip en ese entonces, quien, es, quien estuvo eh, pues ayudando a, a John tomar una decisión y me acuerdo que antes, y eso fue antes de la llamada, me acuerdo, todavía me acuerdo exactamente dónde estaba. Yo estaba en mi carro fuera de un Macy's, que es una tienda de de ropa y de todo, esperando a Carla. Estaba lloviendo a mil por hora, así todo oscuro, lloviendo, y ahí yo esperando, y estaba hablando por teléfono, y, y con... Con mi experiencia y con lo que yo sé de América Latina, eh, me acuerdo que la, que la persona pregunte Y entonces, Juan, porque habíamos pensado en cinco países. Entonces, Juan, a ver, tú dime cuál país tú crees que debe ser. Y, este, y, y me acuerdo ese día haberle dicho, yo creo que debe ser Guatemala. Y yo tengo un amor muy especial para Guatemala. Carla no es guatemalteca, pero yo la conocí en Guatemala, en, en, en un, un, un viaje en Guatemala y este, y, pero guatemala tenía, tenía muchas cosas que se requería para hacer algo grande y, y una de, la, de las cosas eh, importantes era un tú y manuel y guatemala próspera entonces yo, yo me acuerdo me acuerdo de, de, de la toma de esa decisión y, y cómo fue carolina estamos en el punto número 5 estamos hablando de cinco recomendaciones para cinco recomendaciones para aprovechar las oportunidades y número tres es selecciona un ejemplo a seguir. Se, selecciona un ejemplo a seguir. Ahora, la humildad es una característica de personas, eh, que personas o de personas que poseen una actitud ganador. O sea, humildad. Se ve en sus vidas. Y cuando una persona es humilde, eso les permite ser puede decirlo así, enseñables, eh, a, a, a buscar modelos para su vida. Caro, ¿qué tan importante ha sido para ti esto, o tener modelos? Y, y, y después quiero que nos mencionas dos o tres modelos que tú has tenido en tu vida. Eh, yo sé que has hablado de, de John, entonces obviamente John es uno de ellos, pero a, a ver, tú dime otros.
1: No, y, me, y me encanta esa definición de humildad, porque para mí humildad es tener un corazón enseñable, un corazón que sabe, que no se la sabe todas, que tiene que escuchar. Eh, o sea, yo no aprendo nada nuevo cuando yo soy la que siempre hablo, así que soy más intencional a veces en quedarme callada cuando yo sé que hay personas que, que pueden agregar valor, que pueden enseñarme algo y, y a veces puede ser un maestro, pero a veces es una persona en la calle, a veces es un niño pequeño, pero tener ese, ese corazón dispuesto a ir, creo que, que mm-hmm. eso es fundamental. Esa humildad en, en el corazón del líder eh, es súper importante. Y sí, recuerdo varios modelos. Yo creo que obviamente el primer modelo para mí fueron mis papás. Eh, mi mamá desde pequeña me inculcó mucho el, el velar por otras personas y ser agradecida mm. por lo que yo tenía en la vida. Bueno. Eh, ella me llevaba siempre a casas de ancianos, a casas de niños, a dar regalos de Navidad, a, o sea, y, y a veces yo no lo hacía con tanto gusto, pero lo que no me estaba dando cuenta era lo intencional que era ella en desarrollar ese corazón eh, mm. que no fuera solo para adentro, sino que diera también a los demás alrededor. Y mi papá, que es pues un empresario de éxito en, en nuestro país, la ética de trabajo, el, el trabajar y el dar el mejor esfuerzo, y aunque... A veces eh, es un poco fuerte porque mi papá tiene una personalidad muy fuerte y fue muy crítico. Eh, entender que esa era su forma de, de él quererme, prepararme mejor para la vida y, y, y realmente eh, apoyarme. Y él me apoyaba. Él fue el que me apoyó a que saliera a estudiar a Europa, que fuera a estudiar a Estados Unidos, que buscara becas, que hiciera todas esas cosas. Eso fue mi papá. Ah. O sea, salir de, de, de tu país y conoce otras culturas. La vida es mucho y muy, muy diferente para otras personas. Eso fueron mis papás y hay un proverbio que a mí me gusta mucho que dice cuando el alumno está listo, el maestro llega. Hmm. Y creo que he visto eso en diferentes partes de mi vida, diferentes formas. Uh-huh. Eh, uno de los primeros para nosotros en Guatemala Próspera fue Jerry Anderson, que tú conoces, que era un hombre de negocios.
0: Un gran hombre.
1: No tenía nada que estar haciendo en Guatemala, pero él llegó a apoyarnos y nos apoyaba con las conferencias e invitaba a otros amigos de él para que llegaran a las conferencias eh, y en ese momento era vital porque nosotros, o sea, si te pones a pensar cuando nosotros teníamos, yo tenía 26 años y Manuel tenía 28. Mm. O sea, estábamos súper chavitos y estábamos como queriendo entender y, y, y navegar y, y hacer todo esto. Mientras también nosotros estábamos formando nuestra relación, porque ya ves que Manuel y yo somos como hermanos, entonces nos peleamos como hermanos también. Entonces sí. Jerry fue fundamental y, y después obviamente vino John y, y también te voy a decir, Juan, y no es porque este sea el podcast donde tú estás, pero tú me has enseñado mucho el liderazgo a mí. Y también hay gente que me ha dicho, no, oye, y, y oigo el podcast de Juan Mariken y Juan american es así como se oye. Sí, así es. Yo doy testimonio que así de loco como es en la radio, así es. <risa> pero ¿sabes qué, Juan? Una de las cosas que, que Gracias, más cara. he aprendido de colaborar contigo es... Cuando un líder es seguro de sí mismo, ¿cómo deja que el liderazgo de la gente alrededor de él flote y, y se expanda y se haga más grande? Y, y yo creo que ahora yo, yo he sido más intencional en, en entender que yo tengo mi propio carril, ¿verdad? Para correr. Eh, en esa colaboración en la que estamos, si cada quien, no es que te va a ser perfecto, pero que todos demos todo lo mejor que podemos, con lo, que, lo que tengo en la mano para hacerlo, va a ser de la mejor forma que yo pueda. Y si todos hacemos eso en colaboración, pasan cosas extraordinarias, como ver ahora todos estos países que están cambiando todo lo que se perfila al futuro y todos esos nuevos programas. Y yo solo me acuerdo cuando empezó, bueno, empecemos con, una, con un, un evento, con una persona que creó en nosotros y llegó a Guatemala para, para dar una conferencia. Y ese es el, el poder de, de esa colaboración y si hay gente que nos está viendo y dice, no, pero es que yo quisiera tener amigos así. Uno atrae lo que uno es. Y sí. yo creo que al trabajar nosotros en nosotros mismos con Manuel, no que ha sido más fácil para uno que el otro. Creo que los dos teníamos retos diferentes que trabajar en nosotros mismos, en nuestro liderazgo. Pero conforme fuimos entendiendo más eso, hubo más gente que se atrajo a la visión de Guatemala Próspera.
0: Así es, y es admirable lo que ha pasado con... Con con esa trayectoria, ese ese crecer de ustedes. Y, Y lo importante de tener personas en tu vida que sirven como ejemplo, como hablaste de tus padres, como John, como Jerry y como otros. Así que número tres, selecciona un ejemplo a seguir. Cuarta recomendación, Carolina, eh, recomendación para aprovechar las oportunidades y todo eso son, son actitudes. Número cuatro, aprende de tus equivocaciones. Aprende de tus equivocaciones. Ahora, no, no puedes controlar todas las circunstancias, pero sí siempre puedes aprender tu, de tus equivocaciones. O sea, eh, o, o, o incluso fallas. No siempre es una equivocación. Puede ser algo que no sale, no resulta bien. Y, y Pero definitivamente debemos de tener, como mencionamos en el, en, el, en el último punto, ese corazón, mente enseñable, aceptar que no siempre hacemos todo bien y a veces tomamos decisiones de, de un rumbo equivocado, etcétera, pero Aprender de esas equivocaciones es lo que nos lleva a poder poder aprovecharnos de la siguiente oportunidad que viene. Entonces, claro, ahora voy a subirme un poco de intensidad con mis preguntas. Eh, Te quiero preguntar algo un poco más, eh, más intensa, un poco más profundo. ¿Qué ajustes has tenido que hacer tú para estar a la altura de las oportunidades que has tenido frente. Y, y, um, y, y quiero saber, quiero, quiero saber algunas cosas. Y, y la audiencia seguramente quiere saber de algunas cosas <risa> puntuales. <risa> ¿Qué equivocación ¿Te habrás equivocado alguna
1: vez en la vida, Carlos? <risa> uh, varias. Varias y, y repetidas veces. Y, y creo que, que eso es eh, parte... El, el libro de, de Failing Forward, que, de John, que es, eh, yo creo que es eh, el lado positivo del fracaso, me ayudó a mí mucho con eso, porque eh, a veces uno, con la información que tiene, toma las mejores decisiones que al final no eran las mejores decisiones, y yo creo que todos hemos, nos hemos equivocado. Eh, y he aprendido a también tomarme menos en serio porque, porque nadie va a salir de esta vida vivo.
0: Ah, Carla y yo hablamos de ese punto, no, tomar, no tomarte tan en serio en sí. la semana pasada, en el podcast de la semana
1: pasada. Sí, y la verdad es que es súper importante porque, sobre todo, yo soy así perfeccionista en recuperación. Yo tenía que tenerlo todo, no solo perfecto, sino perfecto a como yo pensaba que era perfecto. <risa> y, y todavía, si no me fijo, voy para allá. Y entonces digo, no, o sea, yo voy a hacer lo mejor que puedo. He tenido que pulir muchas cosas en mí y durante estos de, 18 años de, de, de liderar Guatemala Próspera y ya veníamos liderando grupos eh, antes que eso, pero creo que eh, pulir mi actitud ha sido una de las cosas que más ha sido reto porque yo he tenido una personalidad bastante dura o, o, o fuerte, se diría. Y, y cuando nos juntamos con Manuel para hacer Guatemala Próspera, él también tiene una personalidad muy fuerte. Y entonces al principio discutíamos mucho sobre el, el, cómo, cómo llevar ciertas direcciones de ciertas cosas de Guatemala Próspera. <risa> y creo que nos llevó un tiempo. Y por eso te digo que queremos tanto a Jerry Anderson, porque él a veces tuvo que ser de mediador. Porque ah, <risa> de, dos, ya... eh,
0: de dos hermanos peleados.
1: <risa> sí, así, y tal cual. Mira, y era una risa. Y, y hace poco nos juntamos y todavía nos reíamos de lo mismo. Pero es que nosotros todavía eh, estamos madurando como personas de eh, nuestros veintes pero teníamos esta voluntad y, y yo creo que para mí alinear mi, eh, mi actitud y, y ver realmente, escuchar las perspectivas, que yo no me las sé todas, que yo no tenía que ser perfecta para ser líder, porque yo me ponía esta carga de que no, todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar bajo control. Y, la, y el control es una ilusión. Entonces lo único que hacía era estresarme por cosas que, que no valían la pena. Y entonces poco a poco aprender a, a calibrar mi actitud a, a empatizar más con las personas, a escuchar más a las personas, a, a tenerle ese cariño porque realmente la gente con la que uno trabaja es su familia, a veces uno las admira más que a su propia familia y, y, y tener ese, esa cultura en la que todos se sienten a gusto porque de qué sirve que yo vaya a querer salvar al mundo si mi equipo de trabajo estamos mal. Entonces, como, como tratar de, de, de ser bien intencional en eso, eso fue una, un regalo grande que me hizo John, la palabra intencionalidad. Mm. Ser intencional a dónde yo quería llevar mi vida, profesional, sentimental, espiritual, y, y, y quién me iba a acompañar y, y a qué amigos iba a invitar y a qué amigos les iba a aceptar la invitación para ser parte de sus propios proyectos también. Eso fue fundamental. Y de esa cuenta, pues, paré en radio, paré en tele, paré haciendo mil cosas. eh, Y muy proyectos muy lindos, pero siempre hay otro nivel de actitud.
0: Sí, siempre hay hay más oportunidades. Estoy seguro que que va a haber aún más oportunidades para ti. Y y eso es el valor de aprender de tus equivocaciones o... o de tus debilidades reconocer tus debilidades como Carolina estaba hablando y este y, y, y poder decir okay necesito cambiar esto en mi vida porque está sirviendo de tope y no me está dejando llegar a aprovechar de la siguiente oportunidad sí. claro vamos aterrizando el avión eh, con el con la quinta con, con la quinta recomendación eh, para aprovechar las oportunidades Y la quinta es, ser receptivo con las experiencias exitosas. Ok, hablamos un poco de de las equivocaciones, pero también eh, debemos pensar en los logros y y, y las cosas que logramos. O sea, cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestra historia. Me, Me encanta andar con John cuando habla acerca de... De, de ese libro que le regalaron cuando él andaba en sus veintes, la historia más grande jamás contada y, y, y luego desafía a toda la gente de escribir su propia historia. Bueno, en, este, en, en esa historia de cada uno hay victorias, hay cosas que, eh, exitosas que deben de ser aceptadas de tal manera. Cosas que debemos de celebrar, eh, cosas que debemos de, de analizar. Ok, que, que ¿Cómo fue que logré ese éxito? Entonces, eh, eh, debemos de también abrazar esto y esto es lo que nos impulsa. A veces nos, no, nos da la energía como que sí lo logramos. Y entonces, ¿qué más viene? Entonces, claro, tú eres una persona con una trayectoria llena de experiencias exitosas. Eh, eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención de ti. Si quieres conocer a una persona... Mira su reciente pasado. O sea, yo veía una persona que venía de de producir, de hacer cosas y de de tener éxito en su vida. Y yo dije, Carolina es una persona que produce, es una persona que que sabe lograr el éxito. Y eso significa que seguramente sabe eh, vencer los obstáculos. Y te felicito por, por, por... tu forma de ser y por lo que has logrado. Para terminar hoy, yo quiero que nos digas de dos de los éxitos que tú has tenido en tu vida, quizás en tu vida profesional y luego en tu vida personal, pero quiero que nos eh, terminas hablándonos de, de esos éxitos para ayudar a la gente a entender cómo hay que abrazar las cosas exitosas en nuestras vidas.
1: Gracias Juan. Y la verdad es de que es súper importante y te decir, eh, esa es una de las cosas que a mí más me ha costado porque pues precisamente ya les conté que mi papá era un poco crítico. O sea, él, nunca me cae de la duda que él me ama con todo su corazón y me ama, pero, pero él era muy crítico. Entonces él siempre como, ¿qué es lo que está mal? Y cuando uno crece con alguien así, uno crece realmente solo encontrando lo que está haciendo mal en lugar de enfocar lo que hace uno bien. Sí. Y, y, y si uno hace, no hace ese balance, eh, lo que va a sufrir es la autoestima. Y a mí me tomó mucho tiempo poder tener un poco de esa autoestima y irla construyendo eh, sin oír tanto ese crítico interno. Entonces, cuando me dices compartir victorias, te po- es más fácil para mí compartir <risa> las equivocaciones que las victorias. Pero sí te puedo decir que, que mi, mis victorias en lo profesional, eh, una pues obviamente es Guatemala Próspera, porque realmente fue una labor de fe, no teníamos, o sea, uno quisiera empezar un proyecto así y ver la escalera hasta dónde lo va a llevar Dios, pero realmente se se nos muestra una gradita, te subes y Dios te muestra otra y te subes y así vas, y y, y es impresionante. Eh, Y creo que obviamente ni Manuel ni yo eh, teníamos, o sea, teníamos una idea, pero no teníamos tanta idea Y nos preparamos, pero al final esto era algo tan grande que solo Dios lo pudo haber hecho. Y ahí era donde queríamos estar. Entonces creo que Guatemala Próspera ha sido un gran
0: logro. Un un gran gran
1: logro, logro, pero también, si te quiero decir, mi segundo gran logro es dejar Guatemala Próspera. Porque se vuelve tu identidad. O o sea, mi identidad, por 15 años, era ser casi que la niña así, símbolo de de, de Guatemala Próspera y de valores. Y todo eso en Guatemala y bueno, y eso abrió oportunidad que la radio, que la tele, que conferencias y todo esto, dejar eso y venirme a Estados Unidos eh, porque me casé con un americano y por eso vine a, a dar acá eh, ya les voy a contar un poquito más de eso, pero de repente estar aquí que nadie, o sea, ni el vecino sabe quién soy <risa> y entonces eh, fue yo creo que hubo unos meses ahí y todavía a veces cuando siento ya quiero agarrar otra vez Guatemala a Próspera y tengo que soltar <risa> porque Teníamos un equipo de gente eh, que, que, que puede llevar la visión y la visión está creciendo más. Unos meses después de que yo me casé, el presidente le pidió a Manuel que fuera embajador en Washington de Guatemala. Entonces, de repente, Guatemala próspera, que era como que nuestro niño para nosotros. Eh, pues Manuel va para Washington. Yo estaba aquí también en Dallas y, y, y de verdad teníamos un equipo y tenemos un equipo y allá está Eduardo Magerman, y está la Junta Directiva, y toda, todo lo, la, el equipo que sigue la visión, y la visión está creciendo, sigue creciendo a esos pasos agigantados. Sí. Eh, pero dejar eso, creo que, que fue una victoria para mí, y, y tomar el reto de venir a Estados Unidos, lo dije, bueno, pues me voy a Estados Unidos y me voy a retirar, ya, pues voy a ayudar en algo. En aquel momento, creo que tú y Marc me dijeron así como que, que si podía ayudar como consultora con Costa Rica, que iba a ser el siguiente país... Y de repente paro aquí y empezando con eh, transformación de comunidad y, y una, una cosa muy simpática que creo que, que me pasó y que tuve que yo quitar Y uno de mis logros más importantes, Juan, es realmente entrenar en un idioma que no es tuyo. Porque yo, pues, me gusta bienvenido al que club. mi inglés es algo decente. <risa> <risa> yo digo que mi inglés es algo decente, pero... Ah,
0: sí, tú hablas bien el inglés, claro. Pero,
1: pero, pero entrenar ante un grupo de puros americanos eh, después de haber entrenado decenas de, de miles de gente en Latinoamérica igual era un desafío entonces dije, bueno, si Dios me manda a mí es porque, porque puedo y entonces dije, si, si tú quedas mal tú quedas mal Dios, porque yo realmente esta gente ni la conozco y entonces en enero del año pasado fue la primera vez que entrené y yo dije, no, pues aquí al toro por los cuernos. Entonces yo les dije, si me oyen el acento, es porque soy de Guatemala, conté un poco la historia de Guatemala Próspera, y por eso estoy aquí hablando de liderazgo. Y yo creo que, que esos desafíos, que no fueron cómodos, eh, que muchas veces yo solo estaba orando y decía, señor, ¿por qué me estás mandando a mí? <risa> Pero ser obediente, porque sabemos que tenemos una semilla de transformación en la mano y que queremos darla, eso ha sido una de mis victorias más grandes, Juan. Y en lo personal, tal te vez tengo que... De, Carolina,
0: el, te voy a interrumpir aquí sí. un segundo y luego nos ya, ya terminas con lo personal. Pero quiero decir que he sido testigo de, 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 ese, de, de esos gran logros, pero tam, también de, de esos gran logros de soltar. Por ejemplo, yo... Yo, yo te observaba y con tanta elegancia, la verdad, yo sé, que lucha, yo, yo sé que estabas luchando y yo me daba cuenta de vez en cuando, eh, tú hablando, diciendo lo correcto, pero, pero yo, 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 yo decía, ay pobrecita, ¿cómo, cómo, cómo la estás sintiendo tener que soltar, sí, pero, sí. Lo, pero lo hiciste con tanta elegancia y lo hiciste bien y a veces nuestras propias emociones pueden... Eh, socavar nuestras decisiones y todo y lo hiciste súper bien y es un gran logro lo que tú, tú, tú lograste ahí en soltar a, a otras personas para estar corriendo y, y ahora pues estás liderando el equipo pero desde otra posición pero tú no sabías que no sabía. eso iba a pasar eh, muy no. padre te felicito y, 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 y fue, un,
1: fue un proceso Juan un proceso que si, me, si no me fijo ya quiero agarrar otra vez y todavía a veces lo tengo que dejar. Ya solo doy mi opinión cuando me la piden, que eso es un gran avance de donde estábamos hace 15 años. Eh, pero sí, realmente realmente fue un desafío grande. Sí, un gran logro, Carolina. Ahora, cuéntanos de, de algún logro personal. Sí, y, y yo estaba pensando, Juan, personalmente, lo que más me llena de orgullo es la relación que tengo con mi esposo David. Eh, yo tuve relaciones sentimentales que realmente no funcionaron en el pasado y fui, regreso a la palabra intencional, en ver qué de mí había aportado a esas relaciones y, y qué era lo que, lo que yo necesitaba corregir en mí para encontrar una persona con la, que realmente fuera como mi compañero de vida en, en visión y, y tener ese amor por las personas y ese, eh, ese sentir que realmente caminar en el mismo, eh, en el mismo camino con alguien y, y cuando encontré a David, lo encontré culpa de John Maxwell, porque David, <risa> todo es mi esposo, de John todo es, así le digo yo a John, es culpa tuya, porque, porque conocí a mi esposo porque él es coach de John Maxwell, y yeah. así fue como nos conocimos, y entonces, y eramos, obviamente, entonces estábamos mucho en la misma línea, él entendía mucho lo que yo hacía, porque ya ves que lo que hacemos... A veces requiere horas de trabajo súper locas, a veces requiere mucho viajar, a veces requiere estar enfrente de una, de, de una pantalla de computadora todo el día y no poder levantarse casi que ni almorzar, pero tener a alguien que realmente entienda la visión eh, y trabajamos en esa relación, Juan. No es que esperamos, ¡ay, ah, bueno, mágicamente ya todo va a estar bien! O sea, nosotros somos súper intencionales en trabajar eh, qué está funcionando, qué no está funcionando, eh, de qué quiero más, de qué quiero menos y hacer ese tipo de pláticas que, que yo sé que los hombres que me saben, ay, qué flojera pero la verdad <risa> es de que, todo lo que todo lo que vale la pena es cuesta arriba, decía Johnny entonces es un poquito cuesta arriba tener esas pláticas, pero yo lo considero como, como personalmente mi logro más grande es tener esa relación tan sana y tan fuerte con mi esposo David
0: Sí, yo soy testigo que, que sí lo, eh, lo tienen y, 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 y... Qué tanta alegría me da verte a ti, David, enamorados y y llevando una vida espectacular. Carolina, has agregado tanto valor. Tú sabes, ya tengo tiempo diciéndote que que quiero que hagamos unos podcasts juntos. Y, Y ahora pues está el asunto que no te pude traer al estudio, pero... Eh, ya hicimos uno primero por Zoom ya la próxima vez espero la próxima vez que hacemos un podcast juntos Carolina tú y yo estamos aquí en estudio pero gracias Caro, gracias por estar en el podcast, has agregado mucho valor y y, y, y siempre un gusto charlar contigo, me encanta escucharte hablar
1: Gracias Juan y gracias a ti y a todo tu equipo porque realmente quiero mandarle eh, un, un saludo especial ahí a, a, a Germán, a Paco, a todo tu equipo de producción que son gente muy profesional, muy linda y que realmente viven eh, el liderazgo que tú les has llevado y es importante decirlo eh, porque creo que la gente que escucha, escucha la autenticidad. En el liderazgo que ejerce Juan Así que encantada de, de estar con ustedes hoy
0: Gracias Carol, aquí están estos dos caballeros de a mi lado, los estoy mandando Un beso <risa>
1: <risa>
0: Amigos Ha sido un gran gusto estar con ustedes La próxima semana estamos juntos Gracias, que tengan Una excelente semana
1: Gracias por acompañarnos en el podcast Del liderazgo de John Maxwell Por Juan Beriken